0: 邀您和我们一起听海风吹。你信任你的家人。才敢对他抱怨职场上的坎坷与闹心。你信任你的朋友，才敢对他抱怨家庭的口角或琐事。各类心灵鸡汤常说要少给人灌注负能量，我想的却是，如果几句抱怨就算灌注负能量的话，那只能说明你找来听取你抱怨的那个人选错了。在我们本期的《听海风吹》节目中，我们分享文章，题目是“抱怨未必是负能量，我们只是渴望被懂得”。有一天，我在学生们的教学群里分享了一款手环，据说是一次心理健康活动的赠品，旨在提倡大家戴上手环之后坚持二十一天不抱怨，就能养成基于心理学基础的不抱怨的好习惯。我不知道自己的脑袋后面是不是真的长了反骨。因为面对这种似乎挺有理论支撑的观点，我最先想,想到的问题竟然是：漫长而琐碎的生活中，坚持认同、从不抱怨，这样真的好吗？首先，我得说，我做不到。我跟我的闺蜜抱怨，呆哥的作息很彪悍。每天早上五点半起床学习健身，八点到单位上班，晚上十点半到十一点下班，全年无休，随叫随到。哎，你看这个节奏，再使使劲就约等于二十四小时便利店了吧？我闺蜜很淡定，如果她回家的时候是清醒的，那你就知足吧。知道我老公天天都干些什么事儿吗？以昨晚为例吧，他陪他的老板去应酬，到晚上十点多才回家，又喝多了。就在我们家楼下大喊我的名字，当时我在洗澡没有听见，到我听见的时候，估计全楼都听见了。然后我就从阳台上探出头去吼了一句：“喊什么喊，赶紧滚回来！”你知道他的反应是什么吗？我好奇地说。是什么呢？闺蜜喝口茶，仍然淡定的回答。他特别欢乐的在楼下喊：“哎呀，我家在那儿呢！”我这才知道，原来他喊我，是因为他数不清我们家那栋楼上的单元门了。当然，随后他看明白方位，就麻利的滚了回来。有时候我也对呆哥抱怨，单位里交给我一项某某内容的工作，很繁琐，又陌生，费时费力，哎，感觉不会再爱了。呆哥却不说话，听我三百六十度翻来覆去的抱怨，听够了，他摆摆手，我看这件事儿未必是坏事，既然你必须要去做这件事儿，为什么一定要想不高兴的那部分？你应该想想你能从中获得的好处。第一，你可以学到一项新的本事；第二，你因此有机会出去见见世面，看看别人在这方面做了哪些工作，有没有什么你能够学到的；第三，有些不需要精益求精的地方，也不用耽误太多的时间。你要处处都想做的最好，肯定都很累，还未必能够全部照顾得到。倒可以有取舍，所以你就抱着学习的态度去加入一下，能学多少算多少，也就行了。我转转眼珠子看着他，似乎还真的是这么回事还有个朋友跟我多年不见，再见的时候他已经从部队转业到了基层政府机关，级别是科员。我们一边喝茶，一边听他讲转业之后的种种落差。因为军队和地方生活区别较大，所以三十多岁了还要把诸如文字等技能一点一点的学起，人脉匮乏，也得从头经营。过去是营级干部。管着若干的连排，现在机关做小虾米，完全就是职场的新鲜人。走出军区大院，薪水少了好大一截，要花钱的地方却多了许多。我点头，是的，在机关工作多年，他说的这些际遇，看多了自然懂。我知道这是个挺复杂的问题，有环境外因。最终却还是取决于个人自身工作能力与心态调整。他的郁闷，说白了，不过就是两个字：落差。这就好像刚从象牙塔走出来的毕业生们，蜂拥着去考公，然后有人顺利考取，以为要大展宏图，结果进门之后才发现自己不过是保洁员、前台接待员。甚至村委会里一名挂着村官头衔的打字员一样，都有新人的阶段。只不过二十多岁的时候，环顾四周都是新人，也没有觉得自己多么的特殊。三十多岁，眼见着周围的同学就有、旧友事业有成，而自己还要再做新人，心里难免会那么别扭。他哀叹道。你看，咱俩同龄，你都是正科了，我还是科员，中间还隔着个副科。你这个级别在我们那里都等于是单位一把手了，我这辈子都熬不上。我不得不告诉他，问题在于我们单位一把手是正厅级，我们那个办公大楼上一把手是正省级。研究生毕业这么多年。我在大楼上出出进进，仍然是领导们眼中新来的那个小姑娘。简单点说，就是那栋大楼上绝大多数的人都比我级别高，我业务倒是熟练了，本质上不还是个新人？他愣一下，感慨说：“也是啊，当然是。初中时候学物理，知道了一个名词，叫做参照物。”我物理学的不好，但对这个词的引申义倒是有各种体悟。比如，许多事，所谓的优劣，所谓的高矮，其实就看你跟谁比，怎么去比。不错，我是个大机关里的小虾米，但我很喜欢我的单位，因为我的领导在公务上不乏严谨督促，逢生活问题。又有人性化的一面，因为我的同学不光没给我使过什么绊子，还助我良多。办公条件挺局促，食堂的午饭也不便宜，但夏天有空调，冬天有暖气，食堂的饭菜味道还不错，我知足。是因为我从来没有想过要苛刻的拿自己的短处去别人的长处过日子，不是田忌赛马？何况。田忌赛马肯输，也是为了赢呢。他沉默，却若有所思。三年后，我回家乡，听说他已经去一个乡镇做镇党委副书记、副科级，约等于九品芝麻官。但下下的五十二个行政村，人口约四万人，方圆一百多平方公里。同学聚会他没来，因为天干物燥，他带人上山防火去了。我留个微信进行问候。他嘿嘿的笑着答道：“其实都是份工作呗，谁还能指望着载入史册吗？后来真想开了，机会反倒多了起来。我觉得现在这样也挺好。其实他还是会有抱怨，比如抱怨有些人本事不大、贪心不小；抱怨有些事想法挺好，落实太难。但我知道，我已经不需要再去做那个治愈他的人，因为多了这些年的阅历和工作的经验，他完全懂得如何治愈自己。他需要的只是一个能听他诉说的种种不易的那个朋友。我倾听，我点头，有时感慨，也不乏建议，因为，在我们的彼此心里，抱怨不是贬义词，反倒是，一种可信任的懂得。这就像你信任你的家人，才敢对他在抱怨职场上的坎坷与闹心；你信任你的朋友，才敢对他。抱怨家庭的口角和琐事，你信任你的同事才敢对他抱怨上级部门的某些做法，实在是不接地气。各类心灵鸡汤常说要少给人灌注负能量，我想，如果几句抱怨就算是灌注负能量的话，那只能说明你找来听取你抱怨的那个人选错了。毕竟你已经郁闷到需要有人来替你解答困惑、宽慰内心，那么除非对方是个情商极高的管理者、见多识广的过来人，或者对方惯有生活智慧和豁达的品性，甚至对方在此刻刚好从逆境中挣扎出来，可以给你很多的支持与观点。当然，这一切都要建立在适度的抱怨或者是善于自省的基础之上。如果你偏偏的就是那种丝毫看不见阳光，眼睛只能看见苦楚，甚至觉得全世界都对不起你，那可能连心灵鸡汤都不待见你，就更别指望有人能带着日复一日的温暖和鼓励来听取你的抱怨了。所以，在不苛求自己，也不苛求他人的基础上，适当的保留一点抱怨，那是你作为一个凡人的权利，也未尝不是信任所带来的温情。小路落叶无尽，走过我，走过你，我想问你的足迹，无夜。